0: بسم الله الرحمن الرحيم النهي عن الحسد الحمد لله نهانا عن الحسد وحذرنا عواقبه وأخبرنا بأنه يفعل ما يشاء ويختار ولا يحدث في ملكه إلا ما يريد وصلى الله وسلم على نبينا محمد القائل لا تحاسدوا وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم أيها الأخوة المستمعون الإسلام عقيدة وقول وعمل في العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق والسلوك في جميع الحالات والأوقات فرسول الهدى ونبي الرحمة يؤدب أمته وينهانا عما يخل بهذه الجوانب الإسلامية فيقول في هذا الحديث الشريف لا تحاسدوا فدل هذا النهي على تحريم الحسد وأجمع المسلمون على عدم جوازه فهو شر من الشرور وقد أمر الله نبيه بالتعوذ منه وأمره لنبيه أمر لأمته ما لم يرد تخصيص قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد فهو مذموم وآثاره سيئة على الأفراد والجماعات الأسرية والدولية لما فيه من الاعتراض على تقدير الله وقضائه وعطائه ومنعه وفيه الأنانية وسوء الطوية والنية لأن معناه أن الحاسد لا يريد الخير إلا لنفسه أو إزالته عن أخيه ولو لم يصبه منه شيء فالحسد إذن تمني زوال النعمة عن الغير وقد يريد الحاسد نقلها لنفسه، وقد لا يريد إلا إزالتها عن غيره، فكلاهما مذموم، والثاني أخبث من الأول، وكلاهما شر على الأفراد والجماعات. ويكفي في الحسد مذمة أن أول من اتصف به إبليس، حيث أمر الله ملائكته بالسجود لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فما منعه عن السجود إلا الحسد لآدم لما خلقه الله بيده وعلمه الأسماء كلها وأمر الملائكة بالسجود له وأسكنه جنته ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا لا يحسد بعضكم بعضا أي لا يكره أن يفوقه أخوه بشيء من الفضائل، فإن ذلك بفضل الله وتدبيره، ومقتضى حكمته، فمقتضى الإيمان، ألا يقع الحسد في قلب مسلم، ولا لسانه، ولا أفعاله، فإنه من الموبقات المهلكات، المسببات للطرد والإبعاد عن الجنات، كما جاء في أثر ابن عمر، محذرا لنا أن نعمل، عمل الحاسدين فنهلك كما هلكوا ونلعن كما لعن رئيس الحاسدين إبليس ففي الحديث عن ابن عمر أن إبليس قال لنوح إثنتان أهلك بهما بني آدم الحسد وبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما والثانية الحرص فأصاب الشيطان من بني آدم حاجته بالحرص فالحسد داء عضال ومرض فتاك يسري بالقلوب ويمزقها كتمزيق الآكلة والجذام للأجسام واسمعوا مقالة خير الأنام دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أيها المستمعون إن المسلم لا يريد أن تحترق حسناته وأن تضمحل وتذوب فتحذير النبي عن الحسد أشد التحذير ما هو إلا لاحتراق الحسنات وإذابتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فإذا عرف المسلم أن الحسد أحد الأمراض التي تسبب الآلام والأوجاع وتقطيع الأوصال وجب عليه اجتنابه والحذر منه قال صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم قالوا يا نبي الله وما داء الأمم قال الأشر والبطر والتكاثر والتنافر في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي والحرج والمرج ومن الناس من كان حسده خفيفا فيسعى باكتساب مثل من حسده أو غبطه بنعمة الله عليه فهو يريد أن يصيبه مثل ما أصاب أخيه ويناله ما ناله فإن كانت الفضائل دنيوية فلا خير في ذلك لأن مآلها إلى الفناء والزوال كما قال تعالى وقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وإن كانت الفضائل دينية فهو حسن، وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله، ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وهذا هو الغبطة والتنافس في الخير. أيها الأخوة المستمعون، إياكم والحسد، فإنه يذهب الحسنات ويأكلها كما تأكل النار الحطب، ولنتنافس جميعا على عمل الخير وفعله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم